0: Fortsätta och ta den andra halvan av första kapitlet i Fesiebrevet. Men innan vi gör det så tänkte jag, har du känt ibland att orden inte räcker till när du ska förklara någonting? Du vet, när man landar i det här, ja men det var så, fa det var så fantastiskt, det var, det, var så, det var så bra, det var så fint. Jag kan inte riktigt förklara det, du måste nog se det själv eller vara med om det själv. Det har ni varit med om, va? Man ser något vackert i naturen. Man håller en liten bebis i sin famn och då räcker inte orden till. Eller man äter något fantastiskt gott. Eller man lyssnar på någonting och så tar man till de här stora, stora orden. Kan du ta med dig den känslan in i kroppen? För den känslan passar väldigt bra på Efesiebrevet kapitel 1, den andra delen. Att orden inte räcker till. Paulus vill berätta något stort för församlingen. Och han tar i och ändå, fastän han tar de här stora orden så är det som att han inte riktigt når fram ändå. Här läser vi om att det är rikt, att det är härligt, att det är väldigt, att det är oerhört, att det är fullhet. Det är stora ordet. Och skulle man läsa The Message, då hittar man orden översvallande, oerhört, storslaget, gränslöst, omåttligt. Så det här avsnittet vi ska gå in i nu, det handlar om någonting stort. Ja. Där orden inte räcker till. Dessutom så kan jag lova dig... Nej, jag kan inte lova förresten, men jag tror... Jag tror att vi ska läsa Bibelns längsta fras. Ja. Vi börjar. och Då börjar vi i vers 15. Och så läser vi några bitar framåt först. Paulus säger... Jag upphör därför aldrig att tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner." Sedan jag nu har hört om er tro på Herren Jesus och er kärlek till alla de heliga. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er en vishetens och uppenbarhets ande som låter er få kunskap om honom. Må han ge ert inre öga ljus. Må han ge ert inre öga ljus. Alltså Paulus ska förklara någonting som är så stort som han redan på förhand vet att det här går jag bet på. Så därför så får han be till Gud istället. Gud uppenbara detta för församlingen i Efesos och för församlingen i Enköping och alla andra. Må deras inre öga få ljus så de begriper. Må de få en vishetens och uppenbarelsens ande så de kan fatta. Och vad är det de ska fatta? Och det är nu vi kommer till den här frasen. Som jag i alla fall tror är Bibelns längsta fras. Den har 92 ord. Jag tror det. Jag försökte räkna. Alltså jag tycker ju inte att man riktigt pratar så idag i meningar som har 92 ord. Och jag tänker att det gjorde man kanske inte på Paulus tid heller. Men han är ju en mästare på att... Skriva meningar med mängder av bisatser och huvudsatser. Och Man har fullt få att försöka. Vad är, det han, vad är det han försöker säga? Och det ska vi försöka med nu. Så nu tar vi oss an den här versen på 92 ord. Då kör vi. Må han ge ert inre öga ljus så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till. Vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga. Hur väldig han styrka är för oss som tror. Samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus när han uppväckte honom från det döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Högt över alla härskare och makter och krafter och herravälden över alla namn som finns att nämna. så väl i denna tiden som i den kommande. Den dö. Det är en mening det. Det är språket på hög nivå. Vad är det som Efesierna behöver begripa? Vad är det han ber till Gud att han ska upplysa dem om? Jo, han vill att de ska se hoppet. Han vill att de ska se arvet. Han vill att de ska se kraften i Jesu uppståndelse. Och vi börjar med att stanna vid hoppet. Hoppet. Vilket hopp han har kallat oss till. Hoppet är det sista som överger människan. Hoppet är som syret som vi andas. Det är hoppet vi någonstans går på. Och vi kan härda ut väldigt många svåra saker i livet därför att det finns ett hopp. Vi kan härda ut i sjukdomsperioder därför att det finns ett hopp. Vi kan härda ut i att vänta på ett uppehållstillstånd därför att det finns ett hopp. Vi kan härda ut när ekonomin rasar. Vi kan härda ut när relationer går sönder därför att det finns ett hopp. Och vi tänker: det kommer nog att ordna sig. Det kommer nog att bli okej. Okay. Men ibland så blir det hopplöst. Ibland har hoppet slut. Människor dör. Relationer dör. Resurserna är helt uttömda och det är som att man står inför en vägg där det inte finns någon dörr. Jag tror att alla här har varit med om det. Och kanske är det någon som också är där just nu. Att det är helt hopplöst. Då skriver Paulus: Må han ge ert inre öga ljus så ni ser vilket hopplöst. Han har kallat oss till. Det finns alltså ett hopp som inte är grundat på våra fem sinnen, vad vi ser och vad vi hör och vad vi känner, utan det finns ett hopp som sitter på insidan, ett hopp som Gud ger oss, ett hopp som är förankrat i Jesus Kristus till. Och då är det det hoppet du vet som man får ta till i hopplösheter, när det är helt kört. Då finns det som en annan växel att lägga in. Det finns en hoppväxel som Gud lägger i våra hjärtan. Ett hopp i Jesus. Därför att, och nu kommer det, samma kraft som han lät verka när han uppväckte Jesus från det döda. Samma kraft verkar idag. Därför finns det hopp. Mm. I vår hemgrupp så läste vi det här bibelavsnittet sist. Och när vi sen pratade om det så det var så tydligt att många av oss uttryckte samma sak. Det, det är lätt att förminska Gud, ni. Det är lätt att, att tänka att Gud är ganska liten. Han, han kan nog inte så mycket. Och så gör man Gud lika liten som man själv är. Men Gud kan med sin ande upplysa våra hjärtat. Så vi ser, så vi ser att vi har en stor Gud. En Gud som är högt över allt, som är som det står. Högt över alla härskare och makter och krafter och herravälden över alla namn som finns att nämna. Såväl i denna tiden som i den kommande. Det kommer aldrig att finnas någon som är större än Jesus. Ingen Nobelpristagare någonsin kommer att ha gjort det som skulle vara större än det Jesus Kristus redan har gjort. Han är störst. Han är störst och han är bäst och han är högst. Och därför så finns det hopp i Jesus Kristus. Och då tänker du kanske, ja det är väl lätt för dig att säga. Tänk på mig hur jag har det. Du som står i en hopplöshet nu. Mm. Jag vet att det är mycket lättare att säga att det finns hopp. När man inte är i eländet själv. Jag vet det. Men jag kan berätta för er att jag har haft ett bönämne, eller vi har haft ett bönämne i min släkte i 15 år. Där vi många gånger har tänkt att det blir ingen förändring här. Men för tre veckor sedan blev det det. Det blev det, förstår du. Gud bara grep in och nu är precis allt annorlunda. Så därför kan jag stå här idag och säga att ja, det kan finnas hopplösa situationer. Men det finns hopp i Jesus. Det finns en överväxel att eh, ta till. Mm. Arvet då. Nu tar vi arvet. Arvet är ju någonting som man inte äger än. Men som man vet att man ska få en dag. Min mamma hade inget testamente. När hon dog så visste min syster och jag att det var vår uppgift och vår rättighet. Och det var precis som det skulle att vi kunde öppna dörren till hennes lägenhet och gå in och ta hand om det som hon hade lämnat efter sig. Vem annars skulle ha gjort det? Det är klart att vi skulle göra det, vi som var hennes barn vi hade nyckel, vi var ju barn i huset, det var vår rättighet. Och då ska vi läsa två verser nu. Den första tar vi från Johannes. I Johannes kapitel 1. en jättevälkänd vers. Där står det så här. Åt alla de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn åt alla de som tror på hans namn. Alla de som tror på Jesus, har rätten att kallas för Guds barn. Rätten. Mm. Ingenting som du behöver ducka för. Du har rätt att kallas för Guds barn när du tror på Jesus. Och så läser vi romabrevet. Och där står det så här i kapitel 8. Men är vi barn, då är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar. Mm. Är du Guds barn så har du rätt till ett arv. Och lika självklart som det var för, vår, för mig och min syster att ta vara på våran mammas arv. Lika självklart. Lika självklart har du rättighet till arvet. Till evigheten, till himlen, till det som Gud har förberett. Du behöver inte ifrågasätta din egen värdighet. Du behöver inte fundera på om du duger. Du är ju inte helt perfekt. Nej, och det vet vi. Det är ingen av oss. Du kan ju ha strulat till det. Det kan ju finnas trasigheter på insidan. Och hos vem finns inte det? Men du förstår, det är fullständigt irrelevant. För när man är barn, då går man bara rakt in i huset. För man har rätt till arvet. Det finns ju en mängd beskrivningar och serier och roliga historier och en del är faktiskt jätteroliga som handlar om Sankte Pär. Ni vet, ja, ni vet Sankte Pär. Han som vaktar porten i himlen och släpper in en del och skickar tillbaka en del. Det finns en mängd historier om de där dialogerna som uppstår där och hur man kan argumentera för att ta sig in i himlen och alltihopa. Ja, det står ju ingenting om Sankte Pär i Bibeln. Jo, inte det. Så du behöver inte fundera över hur det där ska gå till. För jag kan tala om för dig att Sankte Pär som portvakt i himlen finns inte. Nej, det existerar inte. När du en dag ska passera gränsen förstår att då är det inte någon dörr där du ska argumentera och försöka ta dig in och bevisa din förträfflighet, utan. Då är det barnet i huset. Barnet i huset som kliver in och du får del av arvet. Så står det. Ja, det här är stort. Det här är fantastiskt. Och det här är väldigt. Och det här är amazing. Och det här är strålande. Och det här är stort. Precis som Paulus skriver. Mm. Så går han vidare. Efter denna mastodontvers. Så skriver han. Och då läser vi igen för nu ska, han, nu ska han förklara om församlingen, och då tar han en bild– –som också är så där stor, så där mäktig, som man känner– –greppar jag riktigt det här? Kan, jag, kan, kan det verkligen vara så här som han skriver? Men han ber Gud, låt deras ögon, låt deras hjärtan få ljus så de begriper att så här är det. Då läser jag. Allt la han under hans fötter. Och honom som är huvud över allting gjorde han till huvud för kyrkan som är hans kropp. Fullheten av honom som helt uppfyller allt. Mm. Jag försökte när jag förberedde mig att jag skulle försöka få till det här grafiskt på något sätt, den här bilden. Jag skulle försöka illustrera det på något sätt och jag gjorde mina tappra försök men det gick inget bra. Så därför blir det ingen bild av vad som står här. Men om vi börjar med allt. Vi börjar med allt. Precis Allt. Allt som finns på jorden, allt som finns i himlen, allt som finns i universum, alla planeter och solsystem, allt. Alla kulturer, alla människor, alla språk, all musik, all konst, alla uttryck, allt, allt som finns. Allt är underlagt honom. Allt. Precis allt. Det finns ingen plats, ingen kultur, inget sammanhang du kan hamna i– –som inte är underlagt Jesus. Inget. Allt är underlagt honom. Han uppfyller allt. Han finns överallt. Det är därför man hör de här vittnesbörden ibland– –att jag lyssnade på en sång på radion. Och helt plötsligt så kände jag att Gud talade till mig. Mm -hmm, just det, han finns överallt, där var han. Jag såg på en tavla och jag bara började gråta. Jag förstod hur Jesus älskar mig. Mm, just det, det är så det går till, där var han. Eller jag var ute i naturen och helt plötsligt bara förstod jag hur Jesus älskar mig. Han finns överallt. Överallt finns han. Allt är honom underlagt. Är ni med? Kanske inte, för det är en jättestor bild. Det är jättesvårt att ta hinde mm, Men så står det. Men sen fortsätter han ju, och nu blir det liksom värre. Att fullheten av Jesus finns i kyrkan. I församlingen. Alltså denne store Jesus som uppfyller allt och som finns precis överallt. Fullheten av honom finns i församlingen. Som att kondensen av denna stora fantastiska Jesus, det finns i församlingen. Hänger du med på den? Det gör inte jag. Här tycker jag att tanken fullständigt svindlar. För om du nu skulle titta dig runt omkring på den här gemenskapen som då är ena kyrkan. Ja, så kan du ju säkert beskriva det på lite olika sätt. Någon kan säga ja, det är en den. Församling med många olika sorts människor. En levande församling. Det finns många eldsjälar där. Allt är väl inte så perfekt, men de, de gör sina tappra försök. Ja. Eller någon säger att det är en rätt så jobbig gemenskap. Det finns en del jobbiga människor där. Några som har sårat mig och några som har gjort mig riktigt illa. Jag vet inte, jag tror inte jag passar in där. Och förmodligen är alltihopa riktigt sant. Så är det säkert. Och förmodligen var det så i Ephesus också som fick det här brevet först av alla. Det var säkert också en blandad hop av människor som var lite olika. En del som var besvärliga och en del som var mindre Besvärliga. Och nu så får de höra att de skulle vara fullheten av Kristi kropp. Och att vi, små taffliga människor, skulle vi vara fullheten av Kristi kropp. Och det är det han säger. Vi är fullheten av Jesus. Det står i en annan översättning att genom församlingen så är Kristus fullt närvarande. Det tycker jag är en väldigt bra översättning. Genom församlingen så är Kristus fullt närvarande. Genom församlingen så finns Jesus på alla skolor i den här kommunen. Jag hoppas det i alla fall. Jag hoppas att det på varje skola finns någon personal, någon lärare, någon elev som tror på Jesus och som gör att Jesus är närvarande på den skolan. Vilket hopp för våra skolor! Goda pedagoger i all ära! Men tänk att ha Jesus på skolan! Wow! Genom Jesus, genom, genom församlingen så finns Jesus. I alla bostadsområden i Enköping. Han finns på Munksundet och på Bergvreten. Vilket hopp för Lillsidan. För Jesus finns ju där genom de människor som tror på honom. Vilket hopp för Fanna. Jesus finns ju där. Vilket hopp för asylboendet på Orvråksgrän. Tänk att Jesus bor där. Det är ju det bästa med hela det boendet. Att Jesus är där. Vilket hopp. Vilket hopp för våra arbetsplatser. Jesus är där. Så genom Kristi kropp så finns Jesus närvarande överallt. Detta är stort. Så, du vet, församlingen: det är inte först och främst ett antal olika människor som man kan reta sig mer eller mindre på. Församlingen är människor som i sin mänsklighet bär runt på Jesus och förverkligar Jesus och är Kristi kropp. Församlingen är fullheten av Jesus. I The Message så finns det ett uttryck som jag tycker är jätteroligt. Det ger som lite ny infallsvinkel till den här versen. Där står det så här. Församlingen är inte ett bihang till världen. Världen är ett bihang till församlingen. Sug på den. Det är församlingen som är det stora, det är församlingen som är det lysande, det är församlingen som är det fantastiska. Och om du tänker lite granna. Vad är det som är viktigt med våran stad? Är det att det finns fina parker här och en växande befolkning som gör att skatteunderlaget blir lite bättre? Är det det som är det stora med Enköping? Eller är det stora med Enköping att det finns människor i den här staden som kan berätta om att det finns hopp, att det finns frihet, att det finns ett arv och att det finns en kraft? Vad är stort? Är det stora att det finns pendlingsavstånd till stora städer och ett kulturutbud? Är det det stora? Eller är det stora att i den här stan så rör sig Jesus genom de människor som bor här? Är det stort att det finns varor att handla i butiker och vi behöver ju så många mer butiker? Visst är det väl så? Eller är det stort att här finns det människor som jag kan dela mitt vardagsliv med och som kan be tillsammans med mig när det är tungt? Vad är, vad är det som är stort egentligen? Är det världen som är stor? Eller är det Jesus och församling som är stort? Självklart vill jag ha både och. Men om jag får välja... –så vet jag vad jag måste välja. Då är det inte välfärd jag väljer. Då är det en gemenskap där jag kan få hopp– –och vägledning och evigt liv. När jag jobbade i Kongo för massor av år sedan –så lade vi märke till en sak. Det var ett mönster som kom igen överallt. <hör> När evangeliet kom till en by– en församling bildades. Så dröjde det inte länge innan det byggdes en skola. Och sen byggdes det en klinik strax efteråt. Och sen gick man samman i den lilla församlingen och så anställde man en lärare och så anställde man en sjukvårdare. Och så var det liksom utveckling på gång. Välfärden började ta fart också. Därför att det fanns människor som förkroppsligade Jesus. Så kom man till andra byar som inte hade hört om Jesus än. Där det inte fanns någon församling. Där fanns det ingen skola heller. Och där fanns det ingen klinik heller. Det var så uppenbart att det händer någonting. När människor tar emot Jesus Kristus så tar de också ansvar för sin omgivning. Så börjar någonting hända. Då börjar de göra Jesu gärningar. Då börjar de vara Jesu kropp. De säger det som Jesus skulle ha sagt. De gör det som Jesus vill ska göras. Det blir förändring därför att kroppen börjar agera. Jesu Kristi kropp agerar. Först Jesus och sen världen. Först Jesus och sen kommer bihanget. Det här ville Paulus att de skulle förstå. Här känner jag att jag skulle behöva ta till mig mycket mer. Det här skulle jag vilja att alla ni som lyssnar idag skulle förstå. Det kanske var så i oss att den här församlingen var upptagen med att diskutera en massa småsaker. Paulus behövde hjälpa dem att lyfta blicken. Det här är vad ni är till för. Det händer ju att det är så i församlingen. Och småsaker kan vara nog så viktiga. Så det sa. Men ibland så behöver vi lyfta blicken och se vad det är att vara en Jesu Kristi församling. Det är att vara hans kropp, det är att göra hans gärningar, det är att säga hans ord. Det är det som vi är till för. Vi behöver låta Guds ljus lysa in i våra hjärtan så vi kan se detta. Så du kan se att... Att du är en resurs. Du är en resurs för din familj. Du är en resurs för din stad. Du är en resurs för ditt bostadsområde. Om vi, om vi tänker så här. Om Jesus skulle flytta in i lägenheten bredvid dig. Eller huset bredvid dig. Vad skulle han göra då? Vad tror du han skulle göra? Det är det du ska göra. Eller... När du kommer till jobbet på måndag så har du en ny arbetskamrat. Det är Jesus. Va, vad ställer han till med på jobbet tror du? Det är det du ska ställa till med. Eller när du kommer till skolan så är det en ny elev i klassen. Det är Jesus. Vad skulle han göra? Vad vill han att du ska göra? Det är det du ska göra. Hans kropp. Fullheten av. Kristus. Det här är stort. Det här behöver man starka ord för att förklara. Det här kan man säga är omtumlande. Och oerhört. Och stort. Och häpnadsväckande. Och starkt. Och amazing. Och enastående. Och over the top. Och så får man landa i att orden oh, räcker inte till. Gud behöver upplysa våra hjärtan. Nu ber vi tillsammans. Jesus, du är den största. Finns ingen som du? Har aldrig funnits någon som du? Kommer aldrig att finnas någon som du? Du är störst, du är högst, du är bäst, du kan allt, du vet allt, du är överallt. Jesus, du är så stor och vi är dina barn. Tack Jesus. Tack för hoppet vi har i dig. Tack att ingenting är omöjligt när vi lever med dig. Tack Jesus. Tack att du har gjort oss till din kropp- Tack att du vill att vi ska göra dina gärningar. Leva ditt liv. Vara dig. Herre, jag ber om din nåd. Jag ber om din kraft över oss. Jag ber om din frimodighet. Och jag ber att ditt ljus ska få lysa in i våra hjärtan. Nu och alltid. Jag ber om det i ditt namn. Amen. Nu ska vi lovfunga våran stora, fantastiska